0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утренняя. Информационно-развлекательная. Немного освежающая. Доброе утро в студии Станислав Гладков, рядом со мной главный редактор медиагруппы Комсомольской правда. Челябинская Ирина Фадюшина. Лето в Челябинске в самом разгаре. И если весной все силы были брошены на подготовку к теплому сезону, на очистку, и приведение города в порядок, то теперь самое время оценить проделанную работу и наметить план на будущее. Вот о том, каким город встретил летнюю погоду, какие работы ведутся по благоустройству города, созданию новых общественных пространств, насколько успешно у нас идет дорожное строительство и борьба с незаконными киосками, об этом мы много другом. Будем говорить с нашим гостем. О гостях у нас сегодня глава города Черябинска Наталья Котова. Наталья Петровна, доброе утро.
1: Доброе утро. Весной жители многоэтажек жалуются на грязную воду из-под хана. обращаемся к коммунальщикам, и они начинают перекладывать вину друг на друга. Как-то можно вот этот узел разлубить? Есть решение? Мы с вами
2: последний вот второй год уже занимаемся тем, что занимаемся реконструкцией очистных сооружений, системы водоподготовки, ставим станцию ультрафиолетового излучения, обеззараживание воды, и поэтому те временные неудобства, которые возникают, по извинению, цветности холодной воды, они объяснимы. Более того... То, что происходило в мае месяце, у нас был специальный график, который был опубликован на сайте администрации города, на сайте предприятия, в мэрских новостях, в телеграм-каналах. И речь шла о том, что у нас есть дни, по которым будут проводиться переподключения на тех водоводах, которые нужно соединить с новыми, будем говорить, очистными, и провести какие-то определенные действия. Понятно, что на этот период меняется и цветность воды, плюс добавляются примеси. Но и самое, наверное, то, что необъяснимо людям, да, то, что ремонт происходит не во дворе, а у них в доме цвет воды меняется. А ремонт производится на расстоянии нескольких километров от их дома. Это самое такое непонятное. Поэтому мы сейчас в мае закончили вот эти вот переключения. Понятно, что были определенные моменты, которые доставляли неудобства гражданам. Хотя все параметры, когда мы брали пробы микробиологические, соответствовали нормативом. Затем были профилактические работы проведены и организации ПОВ, которая занимается водоснабжением города Челябинска. После того, когда ходит вода до территории многоквартирного дома. Здесь мы с управляющими компаниями работали для того, чтобы они также проводили профилактические работы по приведению цветности воды к соответствию. Поэтому ну, только нужно набраться терпения, и мы очень надеемся, что когда система водоочистки будет готова, будет запущена, что нам удастся вот эти перепады весенние, да, которые возникают обычно, свести на нет.
0: А когда она будет запущена? Точно поднимание? Мы
2: планируем, да, мы планируем в этом году допустить, поэтому очень надеемся. На следующей весной нам у нас таких проблем не должно быть, быть да? Да, да? Должно быть улучшение. Посмотрим. Да, посмотрим. Будем надеяться, потому что если да. этого будет достаточно. Потому что система требует еще обновления, я имею в виду, очистных То сооружений. Же же То есть, уже дополнительные какие-то работы Конечно. могут быть,
0: да, наладки там и да, так далее,
2: Нет, там. и плюс еще дополнительные ступени очистки. А -а -а. Поэтому мы будем продолжать работать с заявками на получение денежных средств с Федерации для улучшения качества воды. Хорошая новость.
0: Очень радует, что в следующем году у нас таких уже, может, меньше будет инцидентов. Надеемся на это. Давайте поговорим о благоустройстве города. Вот не так давно у нас прошла презентация «Сада камней». Очень красивый проект, очень интересный тем более история связана с нашим советским прошлым, да, то есть то, что обновляется такое пространство знаковое для города. Действительно замечательный проект. Где у нас еще в городе в Челябинске в ближайшее время появятся новые какие-то интересные пространства городские
2: но в настоящий момент размещены уже заявки на заключение контрактов по Артскверу, то есть это продолжение Артсквера до улицы Свободы, оставшаяся часть набережной, которая примыкает к Артскверу, поэтому мы надеемся, что в этом году тоже закончим в этой части благоустройства. Продолжаем благоустраивать нашу уличную, говорит, сеть. Речь идет о проспекте Победы, об улице Свободы, затем крупный наш... Проект – это «Плодушка», который мы создаем, пусть медленно, но верно создаем, много лет уже. поэтому, ну, Он громадный, правда, и поэтому много денежных большая средств. Большая территория. Просто, да. да, большая территория, большие средства требуются для того, чтобы его создать. В этом году в Металлургическом районе появится новый сквер на пересечении Черкасская и пятикова -Макова. В настоящий момент проводится работа по нему. В принципе, в каждом районе будет какая-то территория, которая по федеральной программе «Городская комфортная среда» приведена будет ну, к, -то, к нормативу да, соответствовать тем требованиям горожан, которые предъявляются для общественных пространств. Поэтому этот год не будет исключением.
0: Кстати, вы довольны тем, как горожане голосовали за выбор пространства? Да, спасибо
2: огромное. Среди миллионников мы там одни из первых, которые набрали такое большое количество голосов. Но я не считаю при... города, которые имеют субъектность. Я говорю про миллионники, которые... Вот мы очень довольны. Спасибо огромное горожанам за то, что они приняли такое активное mm -hmm. участие. Нас
0: тоже очень порадовала эта история. У меня сестра, да. помню, там говорила, давай голосуй скорее, чтобы наше пространство... Я говорю, обязательно
1: проголосовать. Мы голосовали по Ленинскому. Кому? Да,
2: спасибо.
1: Вот уже упомянули тему набережной. Набережная действительно получилась замечательно. И, наверное, главный показатель то, что по вечерам, по выходным очень много отдыхает. Там горожан у нас пользуются спросом. А, готов ли бизнес помогать в благоустройстве набережной, в том числе ЧМК, территория за бассейном Ориант? И планируется ли на северо-западе как-то благоустраивать?
2: Мы работаем... По левому берегу реки Миаз, мы это администрация города, начиная с Свердловского проспекта практически до Благодатова. Сейчас с этой территории, с этой протяженности мы выбрали несколько участков, по которым готовятся проекты. В этом году они будут готовы. И на следующий год мы начнем благоустройство нескольких участков. Они будут связаны, конечно, с, с одновременно проводимыми работами по возведению каких-то объектов. То есть речь идет об арбитражном суде. То есть это как раз будет расстояние между Свердловским проспектом и Косарем. Затем речь будет идти о той территории, где строится РМК-арена, потому что там планируется сделать спортивно-парковое пространство, которое будет примыкать к велопешеходному мосту, который планируют инвесторы построить, и к набережной реки Мяс в той части. И если говорить об инвесторах, которые у нас будут в центральной части города, про которых мы с вами говорим, это ЧМК, они находятся в предпроектных работах по именно благоустройству той части набережной, которая примыкает ну, будем говорить, с их стороны, со стороны там, Дворца культуры, со стороны бассейна и так, далее, и так далее. Поэтому, как только будет проект готов, я думаю, что Алексей Леонидович и я вступим в переговоры с руководством ЧМК по благоустройству этой части набережной. Также поставлена задача перед застройщиками по разработке вот этих всех предпроектных вариантов, по эскизным проектам перед теми, кто строит у нас Западный Луч микрорайон и Манхэттен. Ну Фот -фот, да, потому что они застраивают
0: да, берега активно, и их участие, да. в принципе, оно очевидно да, должно оно быть. Логично, как... конечно, ну, да, оно логично, конечно. То есть, раз застраивать, то будьте добры участвовать да. в благоустройстве. Конечно, Это в территория,
2: берем. которая будет примыкать вплотную к их жилищным комплексам, которые они возвели, поэтому mm. они заинтересованы тоже, как никто другой, в положении стоимости. Но они как нормально реагировали. на Да, да, да они отреагировали, работают в этом в предпроектном варианте пока.
0: Угу. А уж коли мы заговорили о воде, я бы еще задал вопрос про пляжи в да, вот Вообще у нас губернатор сказал, что увеличится количество пляжей в регионе да, дал поручение соответствующие официальных муниципальных пляжей. В Челябинске планируется ли добавлять количество официальных пляжей, разрешенных мест для купания? да, Потому что мы все, конечно, хотим окунуться поближе к дому это все желание понятно у людей. Есть, например, пляжи, которые имеют популярность у людей.
2: Вот вообще на территории города Челябинска нами за последние три года было создано девять муниципальных бесплатных пляжей, на которые можно приходить и отдыхать. Речь идет о благоустройстве той части набережной озера Смолины от той территории, которую благоустраивали мы, я говорю про администрацию Ленинского района, там чуть более километра, до территории, которая была благоустроена при строительстве, помните, там же есть жилой комплекс да, по да, расселению да, да. ветхоаварийного жилья, вот она более километра, вот эту часть территории ну, в ближайшее время, я очень надеюсь, что приступит частный инвестор к благоустройству этой территории, и тогда мы с вами получим еще такую протяженную береговую другое зону другое. до озера Смолина, на которой можно будет купаться. И теперь, если говорить про другие озера, то на Первом озере сейчас уже приступили к благоустройству тоже частный инвестор, части прибрежной вот этой зоны, береговой, угу. на которой также будут расположен еще один пляж. Поэтому пляжи эти будут создаваться, но в дальнейшем пока, сейчас за деньги инвесторов уже, потому что мы муниципалитет ну, вложили достаточное количество денежных средств, это 9 муниципальных пляжей, плюс мы содержим полностью всех спасателей, которые находятся у нас не только на муниципальных пляжах, но и на необорудованных. Мы тоже ставим своих спасателей, которые охраняют и спасают. Ну, хорошо, жизни что частные инвесторы участвуют. Да, мне нравится получение да. частного бизнеса. Это Поэтому вот решение. они
0: будут, но за счет частных инвесторов. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, небольшой перерыв у нас будет, потом вернемся и продолжим наше общение. Еще раз доброе утро. Радиостанция Комсомольская Правда Челябинск в студии Станислав Гладков. Рядом со мной главный редактор медиагруппы Комсомольская Правда Челябинск» Ирина Фадюшина. И в гостях у нас сегодня глава города Челябинск Наталья Котова. Вместе с ним обсуждаем благоустройство города, готовность к новому сезону летнему. И какие планы у нас у города появляются на будущее, потому что город не стоит на месте, он постоянно развивается, и новые идеи, новые реализации постоянно возникают. В повестке информационных мы тоже обсуждаем сегодня.
1: Перейдем к теме дорог. В последнее время мы часто слышим слово дорожный рывок. Расскажите, о каких масштабах дорожного строительства идет речь и где можно познакомиться с перечнем объектов?
2: Вообще, дорожный рывок – это такой региональный комплекс работ, который обозначил наш губернатор Алексей Леонидович Текслер. Мы, как муниципалитет, участвуем, естественно, в этом комплексе работ. Действительно, объемы, в этом году у нас будет за летний сезон, ну, за строительный сезон, так скажем, выполнено работ 850 тысяч квадратных метров, такого никогда не было, плюс 300 тысяч квадратных метров будет выполнена работ по благоустройству внутриквартальных проездов. Это то, что мы делаем вот сейчас уже третий год постепенно, но действительно это очень востребовано жителями, и они очень благодарны нам и голосуют за это на таком проекте, как инициативное бюджетирование, который проект тоже реализовывается благодаря губернатору. Он выделяет денежные средства муниципалитету, и мы проводим эти работы. Поэтому большое количество работ. Если приводить по примерам, то у нас более 32 участка улиц, которые в этом году строятся и ремонтируются. Если взять металлургический, например, район, тут там три улицы, которые находятся в работе. Сейчас там кипят работы. Это Богдана Хмельницкого, улица Столиваров, улица 2 Павелецкая. Работы синхронизированы с теплоснабжающими организациями, потому что у нас там идет большое количество замены и теплотрасс. Поэтому все Работа синхронизирована, мы очень надеемся, что нам удастся в будущем снизить количество аварий на теплосетях и улучшить транспортную доступность с помощью улучшения качества дорожного полотна на этих улицах вот, в металлургическом mm -hmm. районе. Строительство продолжается, дорог в Чурилово, я говорю на ну, улицах Третья Эльтонская, которая приведет нас к улице Виктора Давыдова, это такой дублер, да, будем говорить, улица Дублер, которая позволяет выехать из поселка Чурилова, потому это что, очень что, важный, потому что улица Линейная mm -hmm. достаточно узкая, мы сейчас ведем тоже предпроектные работы по э, проектированию и расширению улицы Линейной, но это уйдет несколько лет на то, чтобы сделать проект и потом э, осуществить строительство. Строительство, потому что она очень дорогая, эта улица, много будет проведено работ для подготовки к строительству этой улицы. Улица Беевеля продолжается строительство, мы надеемся, что если получится, то мы в этом году ее закончим, Закончить которая будет связывать да, да. Александровский с Краснопольской площадкой, параллельно строим другие участки, ремонтируем очень много участков, поэтому можно говорить долго, я думаю, это вообще тема отдельного интервью. Большая тема. Да, да и да. то, что сейчас мы практически еженедельно доводим до жителей, представитель комитета у нас по дорожному хозяйству, доводит все планы на неделю по строительству и ремонту дорожного полотна. В принципе, каждый понедельник жители могут ознакомиться и на сайте администрации, и в телеграм-каналах. Ну, кстати, Потом... может, господин Конжарников к нам придет в следующей да, неделе да, к нам в да, гости, может, том, расскажет что... подробно нам. Он подробно вам расскажет о том, что действительно происходит вот по дорожному ремонту на территории города Челябинска. Ну, кстати, вот в
0: этом году как-то заметно меньше пробок стало из-за дорожных работ. Обычно, когда говоришь о дорожной значит, пробки, жалобы людей. Вот, кстати, меньше жалоб стало на дорожные работы. И что поменялось, может быть, там график изменился, время работы, вот более щадящий режим выбирается
2: Ну, наверное, мы каждую ну, неделю то, что информируем, это раз. Во-вторых, получается, постоянно держим жителей в информационном поле э, привыкли уже к тому, что проводится много работ, э, плюс ко всему научились, наверное, терпеть временное неудобство, потому что это делается во благо. Вот я думаю, что вот эта совокупность факторов дает и мы же выполняем работы сейчас комплексно уже, то есть делаем освещение, да, проводим это все под землей, чтобы у нас mm -hmm. было чистое небо в этой части. Вот, проводим работы по устройству тротуаров, которые проходят рядом. То есть если есть газонная часть, то делаем газонную часть. Если есть деревья, высаживаем Комплексное деревья. Комплексное решение такое, да? Комплексное Почему? решение. Mm -hmm. То есть раньше, вы помните, до 2019 -го года у нас практически всегда просто закатывалось дорожное полотно. Да, полотно, полотно укладывалось. Да, ну, убирались деревья, если они мешали строительству, и как бы шли дальше. Вот сейчас это давно, вот с 2019 -го года практически по всем новым проектам идет комплексное строительство, вот, либо ремонт дорог, поэтому я думаю, что жители, наверное, уже оценили, то, что угу. это делается качественнее и лучше.
1: В недавнем отчете перед городской думой вы назвали озеленение одной из ключевых задач. За прошлый год было высажено 10 тысяч деревьев, 36 тысяч кустарников и 190 тысяч квадратных метров газона. В результате на одного челябинца приходится около 100 квадратных метров зелени. А сколько надо по нормативу, и выполнили мы его, наверное, уже перевыполнили.
2: Ну, по нормативу, по-моему, там 10 по метров квадратных Речь, Вот смотрите, мы не ставим перед собой задачу вот именно упираться, вот, будем говорить, в ту цифру, да, которая есть по одной простой причине, что в этой цифре все зеленые насаждения, да, которые зеленые зоны, которые, и зоны лесов, которые у нас есть на территории города Челябинска. Мы исходим из того, что именно, допустим, вот общественное пространство, здесь нужны деревья, здесь нужны цветы, здесь нужны кустарники и так далее. И нас коэффициенты никакие не останавливают, мы это делаем. Более того, деревья где-то 5-10 лет да, набирают сил, даже если мы высадили крупномеры, набирают силы, поднимаются в росте. И для того, чтобы чтобы город увидеть совсем другим. Пройдет 5-10 лет, когда вы его увидите. Часть у нас есть деревьев, которые не приживаются, мы ведем их замену. Это постоянная работа, и поэтому есть нормативы, а есть еще жизнь, да, и есть реальная потребность горожан в том, чтобы мы продолжали озеленять, мы это делали, делаем и будем делать.
0: Наталья Петровна, а вот опять же к вопросу о погибших деревьях, да ведь, э, насколько подрядчики, которые занимаются высадкой деревьев, должны следить за этими деревьями? Может, это в контрактах прописать, чтобы они контролировали их состояние? Потому что посадить в комок земли и высадить вдоль дороги, ну, это много не надо ума, конечно, а дальше за деревьями К
2: сожалению, следить. да, встречаются недобросовестные подрядчики, э, которые позволяют себе так вести работы. Мы от них пытаемся избавиться, путем тем, что мы включаем их в реестр недобросовестных uh -huh. подрядчиков. Это им не мешает перерегистрироваться. Ну, вот проблема, Имея что определенные они мощности, личности, да. они захватить могут на другие контракты. Uh -huh. В другой год уже. Опять те же лица мы видим под, только под другими названиями. Поэтому здесь эта работа постоянно проводится. В контрактах в принципе все есть. Прописано, в плане... что они должны конечно, следить, конечно, да. Течение. Поэтому усиливаем работу по контролю. Ну и если взять процент, вот мы периодически информационное поле выкладываем тот процент по неприжившимся деревьям, по определенным объектам, там, участкам каким-то. Я вас уверяю, что в большинстве случаев он не превышает норматив по неприжившимся угу. деревьям. Ну, есть места, допустим, помните, да, тополинку, когда делали. -то тополина, Там года три, наверное, угу. мы без конца высаживали деревья, потому что у нас одни не приживались, вторые не приживаются, угу. наконец-то третьи прижились. То есть это все выполнялось по гарантийным обязательствам. И подрядчик, в принципе, выполнил эти гарантийные обязательства. То есть не прижились одни деревья, посадили другие деревья. Другие, то есть не этот тип деревьев, давайте третьи посадим. То есть это вся работа проводится, но, к сожалению, территория города огромная огромное. И проехать и не увидеть сухого дерева невозможно. Если вы поедете, вы тоже увидите сухие деревья. Поэтому в любом городе, это, вот я еще раз говорю, это живой организм, 500 километров квадратных. Ну, да, и и невозможно все сразу привести в соответствие. То есть удалить все сухие деревья. Да? На каждое дерево нужно разрешение. Пройти все согласования. Потом спилить это дерево. Потом заменить это дерево и так далее, и так далее. Это огромная работа.
0: Может через общественников как действовать в этом направлении? А помогает? мы же не препятствуем. Да, то, есть то есть у они... нас
2: есть общественники вот там, компании, которые проводят мониторинг определенный. Единственное, они преподносят это всегда как свое достижение. Мы рассматриваем их наоборот как помощников, а не как критиков. То есть спасибо, что подсказали. Иногда мы не видели, а иногда мы и знаем. То есть по Иногда мы и знаем это, и они нам предлагают воспользоваться их информацией. Пожалуйста, мы пользуемся этой информации ставим, естественно, в графике замены, работаем с подрядчиками.
1: Опять же, таки много нареканий у горожан по обрезке деревьев. Есть ли тоже какие-то нормативы, контролируются ли подрядчики? —
2: Разработан. В прошлом году был технологический регламент, который доведен до основных заказчиков, кто занимается обрезкой деревьев. Это у нас администрация районов, это комитет дорожного хозяйства и управление экологией. В принципе, они нанимают подрядчиков, которые проводят обрезку. Да, оно выглядит, может быть, неэстетично сначала, но потом мы же видим то, что у нас происходит отрастание молодых побегов, и это все закрывается. Ну, не придумали другие то способы. — То есть реакция людей
0: просто на эстетическое состояние больше? — Больше да, да. Больше
2: да, потому что когда обрезали, эстетически они выглядят неприглядно, конечно. Никакие, трачащие, да, да? Вот да, да. А когда уже отрастает, ну, выглядит уже более-менее нормально, то есть мы можем массу показать таких деревьев, которые после обрезки, там, через год-два имели совсем другой внешний вид.
0: Хотелось бы задать вопрос по поводу сети велодорожек в городе, вот история. Пока мы только увидели презентацию в прошлом году, mm -hmm. реализацию на Комсомольском проспекте, но хотелось бы как понимать, когда у нас все таки эта сеть будет реализовываться дальше, каким образом она будет реализовываться.
2: Вы знаете, она поэтапная, и она сейчас реализовывается. То есть, допустим, улица Бейвеля у нас уже будет с велодорожкой от Александровского до Краснополки. Затем на Чечерина без ремонта мы планируем сделать велодорожку, когда закончим на Бейвеля, для того, чтобы с Чечерина был выезд уже с Бейвеля на Чечерина, с Чечерина на университетскую набережную. Если делаем общественные пространства, возьмите улицу Свободы, вы увидите велодорожки. да? Я к чему говорю, что это работа... Ну, такая долгосрочная ее не сделали обновление улиц конечно, по мере ремонта? конечно и, да, тогда будет невозможно и... вот взять и нарисовать. просто пройти и нарисовать конечно на каких-то улицах они появятся только после ремонта ремонт например запланирован не в этом году а в двадцать пятом году и никто торопить раньше не будет потому что ну а смысл закладывать сейчас денежные средства отдельно на велодорожку если это все можно сделать будет комплексно потом поэтому я думаю что где-то ну, там лет через 10 вы наверное, увидите наверное только тогда увидим, вы увидите но ну, и по плану у нас там по стратегии если посмотреть по велодорожкам, вы увидите, что перспективы-то у нас не завтрашнего дня даже, то есть а будущего. Поэтому mm -hmm. продолжаем работать да. Вот такими небольшими шагами, шажками Очень даже, м -м. можно сказать, но проводим эту работу.
0: В СМИ прошла новость о том, что Вчеляминская набережная Кервка могут закрыть для движения электросамокатов и велосипедов вот очень такая актуальная тема в связи с наездами на пешеходов постоянными. Да? Вопрос, кстати, вы обещали рассмотреть на ближайшем состоянии комиссии по безопасности дорожного движения. Удалось ли рассмотреть этот вопрос и вообще, к какому решению, может, пришли? Да, вот
2: Удалось этого. рассмотреть да, этот вопрос. Комиссия нас поддержала о том, что нужно запретить на этих участках передвижения. Ну, правильное решение, абсолютно мое мнение, если... То есть, или мы гуляем, или мы катаемся. Зачем мы по городу катаемся? Именно вот на пешеходной части mm -hmm. набережной, где идет Допустим, там вечером да, Поток людей, которые там Невозможно проехать, даже никого не задев Поэтому, что за необходимость у этих людей Ездить в это время Именно по набережной Либо родители пошли с детьми, например, родители идут пешком А дети катятся там на самокат Что за необходимость такая Возьмите другие участки, на которых нет такого скопления людей И пожалуйста, катайтесь там
0: то есть вполне обоснованный и грамотно Конечно,
2: вполне, но это и было по обращению граждан в угу. том числе, потому что большая часть граждан используют пешеходные зоны по назначению, именно как пешеходные зоны, а не зоны, на которых можно прокатиться. А когда запрет вступит всего? Насколько мне известно, комиссия уже состоялась, решение, по-моему, уже опубликовано, уже есть.
0: Ну, вот на этой, наверное, ноте мы и завершим нашу беседу. Я думаю, будем следить за изменениями <с <с нормативных актов, которые выкладываются, в том числе на сайте мэрии. Спасибо огромное. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была глава Черябинска Наталья Котова, рядом со мной Ира Фадюшина, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда Черябинск». Меня зовут Станислав Гладков. Наталья Петровна, спасибо еще раз, что пришли к нам сегодня. Ну и, конечно, удачи в реализации всех проектов, о которых мы сегодня говорили. До встречи в эфире, я надеюсь.
2: Спасибо вам за хорошие вопросы. Всего доброго.
0: До свидания. До свидания.